0: 解说实用的法律知识，理理顺复杂的法律关系，简单说法，通俗明理，说理说法。好，接下来我们进入到高爽说法的说理说法啊！我是主持人高爽，继续问候您。啊，恋爱期间这男子啊答应送女友一套房，然后接着这男子呢还把不动产权证，就房产证啊给了女友。哎，可是当女勇去这个不动产权登记中心啊，去查这房子的时候，立马就傻眼了。来，今天我们来讲讲这事儿。邀请到的嘉宾是江苏瑞观律师事务所于文律师，于律师您好
1: ，主持人好，听众朋友们大家下午好
0: ，欢迎您做客节目。好的，呃，去年六月啊，这个罗某和徐某平呢处这个男女朋友期间啊，就许诺送一套房子给这个女友。因为罗某呢没有在县城买房，于是通过网络以三百五十块钱的价格买了一本不动产权证书，交给了女友徐某平。结果呢，这个女友徐某平啊去那个查验房产信息时，哎，不动产权登记中心的人就发现这是一个假证，立马就报了警。这个男子罗某的行为已经涉嫌犯罪了吧？你给讲一讲。是的。什么罪名啊
1: ？呃，罗某的这个行为呢，涉嫌的是买卖国家机关证件罪。这个罪名呢是规定在刑法的第二百八十条。也就是说，你非法制造、买卖、变造国家机关公文、证件、印章的，是处以三年以下有期徒刑、管制、拘役，或者是剥夺政治权利。那、啊、最高就三年吗？是是对。那么还有情节严重的话呢，嗯、是三年以上十年以下的有期徒刑，并处罚金
0: 。啊，最高是十年是吧？对，是的。叫买卖国家机关证件罪。对。哦，好，这是这个。呃，现在检方是建议判处这个罗某啊。拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币三千块钱。这个似乎按照您说的这个量刑幅度，显得有点轻啊，是不是？您怎么来看？您觉得检方以这样的这个呃量刑建议给到法院，法院会依照这个判吗？啊。其实，检方的这个
1: 量刑建议啊，它应该是综合了那个罗某的这个行为的性质，包括所造成的后果。因为呢，罗某是以这个行为来骗这个女友，而这个女孩子呢，到房产中心去验了以后，就发现这个已经是假证。也就是说呢，罗某的这个行为从客观上来讲，它造成的损失很小。哎，对，损失很小。所以呢，检方以这个来向法院提出量刑建议。我个人理解，我个人觉得法院应该是会按照。这个来进行判的哦，拘役
0: 四个月，嗯、缓刑六个月，很有可能。但是虽然是损害很小，伤害很大，精神伤害很大，是的。对这个女友精神伤害很崩溃啊，是不是？对，是的，是的。啊，会会考虑这个因素吗？量刑的时候啊,啊？呃
1: ，刑事案件里面他是不考虑这个精神损
0: 害的啊，精神损害不会。但是对这个女友的伤害，在量刑的时候会考虑这样的因素吗？呃，他考虑了这个因素
1: 以后的话，也会是按照这个，就是一个是以拘役，另外呢是用缓刑的方式来处理、嗯，也会按照这个来幅度来去操作的。呃，我们一
0: 般说就类似案件，其实以前讲过，还不是一两起，对吧？亲人之间，无论是弄个假的存单呐、啊，怎样忽悠老爸的、忽悠老妈的、这个配偶的都有啊。但我们说像这样的，呃，一般来说，亲人之间好像就是最后被判刑的，其实不是很多。是吧？很多案件，呃，家人原谅啊，似乎不用追究刑事责任嘛。对，这个案件是发生在这个男女朋友期间，似乎还没有走到夫妻这样一个关系，那这个会会考虑这样的因素从而减轻吗
1: ？呃呃，他可能如果说已经是夫妻关系或者亲属关系的话，会考虑到这个因素来减轻男女朋友。但是对男女朋友的话，应该还没有走进到婚姻殿堂、嗯，所以不会从这个角度去考虑。
0: 好、哦，那这个网上卖这个制作假房产证的这些人，这个商家显然也涉罪，涉罪的这个罪名是不是和罗某是一样的？
1: 是的，因为他这个罪名呢，他有几个情节，一个是非法的制造、变造、买卖，而那个商家可能就涉嫌的是一个是制
0: 造，或者
1: 是一个卖，因为这个罗某他是买，所以他这个罪名是综合了这几个行为在里面的
0: 。对，有制造，有买，但是无论你是制造还是买，这个量刑幅度都一样吧？
1: 对量刑的区间都是规定在刑法的二百八十条里面
0: 。来，这是一块儿、啊，我们再分析分析是什么呢？呃，如果这个女友是吧，没有去房产部门去核验这房产证，然后觉得真的肯定我男友不会骗我的，是吧？嗯、太好了一套房子来了，立马就结了婚。事后发现这是一个假证，感觉被骗了，上当受骗。女方认为，哟，你这是骗婚呐、啊？这是不是法律上说的骗婚？似乎不是吧？如果你即便你把这个。啊，房子啊，作为一个彩礼性质，最后男方搞了一个假的，忽悠女方，是吧？把女方娶到家，这个其实也不是法律上的骗婚的意义，怎么来看呢
1: ？啊，这个呢要看这个女方了，因为毕竟你们已经形成了婚姻关系了。那么如果说你觉得这个事情男方确实是欺骗你了，你可以以这个为由头，你向法院起诉离婚，那法院会以这个男方有过错，而最后在判决上对你有利。那如果说你认为这个事情它只是一个。事情，但我是否可以不追究？因为我男，我夫妻关系好嘛，嗯，那也可以选择
0: 不再去追究这个事情。但是您的意思是，如果已经离婚了，然后就只能是以就是离婚这个方式来解决这样的问题，不能说你骗婚呐、啊，我要追究你其他的什么民事赔偿啊，甚至是刑事问题啊，这个似乎就很难主张了。像这样对，是的，
1: 比较牵强，对。
0: 好，来，我们再提示一下，嗯、呃，刚才就说了，有很多批各种什么存款余额的，是吧？忽悠家人的、啊、朋友的，或者搞一个假存单等等，这些是不是都可能会涉罪？您提示一下类似案件。嗯
1: ，类似案件，我想呢，因为刚才主持人讲的这几种情节啊，确实都有可能会构成犯罪。所以说呢，当遇到这样子就是不明来历的这种大利益的时候，我建议所有的人都要去用严谨的态度去严格的审查看。这个所谓的大的蛋糕是否是真实存在的？以防自己上片受到。嗯
0: ，好的，来到这儿解释我们的说理说法啊，也非常感谢于文律师。好，于律师，再见。陆生，再见。高爽说法节目收听时间：首播 FM 九十三点七，江苏新闻广播十五点十分到十六点；复播 AM 七零二，江苏新闻综合广播二十二点三十到二十三点。